0: Fala em alto Hã? Nos salvar Certo? E essa salvação Ela vem através de que? Quem sabe? Hã? Da família não Jesus ele fez algo aqui E foi o que ele mais fez aqui na terra. Foi isso. Hã? Servir. Mas ele serviu fazendo uma coisa. Amando, não. Amando também. Mas ele fez. O amor dele era expresso por uma atitude. Hã? Eu ouvi pregando. Pregando. O missão de Jesus aqui na terra Era pregar Era anunciar a palavra Por quê? Porque ele é a palavra Ele é o verbo de Deus Então quando o verbo se faz carne E se entrega por nós O que que ele disse lá na cruz? Agora tudo foi o quê? Consumado Por quê? Porque a missão dele era pregar, pregar pregar e pregar quando as pessoas começavam a procurar Jesus por causa de milagres o que Jesus fazia? você já reparou? quando as pessoas começavam a procurar Jesus por causa de milagres Jesus, ó saia fora Presta atenção nas palavras mas quando as pessoas a juntavam para ouvir Jesus o que ele fazia? pregava ainda mais Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque essa palavra hoje tem o poder de transformar a sua vida. Tem o poder de transformar o seu casamento. Tem o poder de transformar sua história. Então, por mais que talvez daqui a pouco, no final, nós vamos rezar mais uma vez por todos os casais, colocar a mão na cabeça de todo mundo e pedir o Espírito Santo, claro que nós vamos fazer isso. Só que... Se você abrir o teu coração para a palavra que está sendo proclamada aqui, a salvação entrará na sua casa. Amém? Amém? E você precisa acreditar naquilo que vai ser dito. E essa revelação do irmão e irmã é somente através do Espírito Santo. E aqui nós temos um ponto primordial para nós entendermos. O tema da pregação. Quando a gente fala de casal, tem mulheres que já fica esperando quem vai ser o pregador para ficar cutucando o marido, né? falar tá Isso
1: você, tá vendo? Ah. E tem homens que fica torcendo para uma pregadora para dizer,
0: também tá aí? escuta, Então fica uma, uma briga, né, dos dois? Ainda bem que é uma briga santa, né? escuta para falar. Só que o Senhor nessa noite Ele vai dizer o seguinte Eu, eu vou fazer essa pergunta E a pergunta que Ele está fazendo para você O seu casamento é um casamento feliz Ou amargurado? Não precisa responder não Vou fazer uma outra pergunta aqui agora Quem tem mais de 10 anos de casado Levanta a mão aí Mais de 10 Amém Quem tem menos de um ano quem tem menos de 5 anos, então, certo. Quem ainda não tem filhos, aqui a, a galera que todo mundo tem filhos, bendito seja Deus. Então, sei se, se preparam. Quem tem mais de um filho, quem tem mais de um filho, a glória, bendito seja Deus, tá, pra, tá precisando de mais. Aí, então, como a maioria já tem um certo tempo de casado eu posso fazer a pergunta mais uma vez e você vai responder para você não responde para mim e para ninguém o seu casamento é um casamento feliz ou amargurado feche os seus olhos e responde para você pensa no seu casamento quando você acorda você acorda feliz ou amargurado? quando você dorme você dorme com sua esposa feliz ou amargurado? quando você almoça você almoça feliz ou amargurado? Abra os olhos. Não deu nem tempo de pensar, né? Mas sabe por quê? Porque tem coisas que nem pode pensar muito. Só que no dia a dia, quando nós vamos então reparando, e por isso que eu nem dei tempo de pensar, porque se a gente vai pensando no dia a dia, parece que é muito mais amargura do que felicidade. Só que... Eu faço uma outra pergunta e agora eu quero a resposta. Você quer um casamento feliz ou você quer um casamento amargo? Feliz Feliz ou amargo? Feliz. Então, pegue a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Está lá para o final da Bíblia. Tiago capítulo 1 versículo 25. Você pode ler aqui para mim, irmão? Pega o microfone e lê para mim aí. Para me ajudar aqui. Vai lendo aí. Atenção, hein? Vai. É melhor você sentar, irmão. Pega o microfone e senta. Eu vou precisar de você a pregação toda. É. Eu perguntei à irmã assim Quanto tempo eu tenho? Aí ela disse assim A gente só teve tempo para começar A falar então, beleza Então já. vamos lá Mas, Mas Aquele que procura Meditar com atenção A lei perfeita da
2: liberdade E nela persevera.
0: Segura aí Olha só Olha o que, que Tiago está dizendo Mas Antes ele já disse algumas coisas Aí ele está dizendo agora Mas aquele que procura o que? Meditar, meditar com a atenção Ah Fazer o que? Meditar Meditar Com
2: atenção
0: Ah, o que?
2: A lei Perfeita da liberdade E nela persevera Presta atenção
0: Aquele que procura meditar de qualquer jeito? É de qualquer jeito? É como? Meditar a lei da liberdade. E nela faz o quê? Fala forte. a sua. Não é só meditar. É meditar meditar com atenção. E além de meditar com atenção é. Perceberá é O que acontece?
2: Não como ouvinte Que facilmente se esquece Mas como O um cumpridor fiel Do preceito Que este será feliz No seu procedimento ah,
1: Vai ser
0: Mas não fazemos isso aí. Vamos ler de novo. Mas aquele
2: que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não com o ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder.
0: Este será feliz O grande segredo da felicidade Está em obedecer a Deus E aqui está também o grande segredo da arma, amargura Da infelicidade Está na desobediência a Deus Então, Deus tem um projeto Deus tem um sonho. Deus sonha com algo. Você vai ver com o que Deus sonha. E tudo que Deus sonha é dentro disso. E eu vou dizer para você, o maior sonho de Deus, escuta isso que isso é forte, o maior sonho de Deus é o casamento. É o maior sonho de Deus. Deus ele não sonhou com as aves, Ele não sonhou com os peixes, Ele não sonhou com o céu, Deus sonhou com o casamento. Acho que é por isso que tem mulheres que ficam sonhando assim também, né? Sonha, sonha, sonha. Agora, atenção, mulheres, tem mulheres que sonham, sonha, sonham e casam com um sapo, em vez de casar com um príncipe igual eu, assim, Casa com cada sapo, que é só Jesus pode ter misericórdia. Mas Deus, Ele tem esse sonho, e é o maior sonho de Deus: é o casamento, e você pode ver isso agora, pega lá em Gênesis, capítulo 2, lá no início da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 18. você vai descobrir agora qual é o projeto de Deus Deus tem um projeto e aqui é muito importante a gente entender uma coisa meu irmão, minha irmã um casamento que não tem projeto logo, logo é acabado uma família que não tem projeto logo, logo é destruída um um casal de namorado que não tem projeto facilmente é destruído e eu vou dizer para vocês sabe por que, que uma grande parte das famílias estão sendo destruídas hoje? porque quando eram namorados não tinham projetos infelizmente infelizmente essa é a realidade muitas pessoas estão casando porque engravidou estão casando porque o pai obrigou ah, não existe isso mais não, não gente existe Infelizmente como existe ainda Nos dias de hoje Ainda existem muitos casos assim Só que tudo bem Que ali tenha um projeto de Deus Deus vivifica E fortifica Peguem Gênesis capítulo 2 versículo 18 Vamos lá minha irmã De novo me ajuda aí
2: O Senhor Deus disse
0: Quem foi que disse? Deus Então não foi qualquer pessoa, foi Deus O que que ele disse? Não é
2: bom que o homem esteja só Ah
0: Deus criou um homem bonitão Como é que eu sei que o primeiro homem era bonitão? Olha, a imagem de Deus Deus olhou para Jesus Jesus olhou para o Pai, olhou para o Espírito Santo Pai que façamos o homem a nossa imagem e semelhança era feio? É, ruim, bonitão, forte, devia ter voz grossa. Imaginadão, cara, lá uma Adão, lado, um homem, um mão. Só que, ó, imaginadão, portão, andando lá naquele paraíso, ele tá com <risos>
1: Adão de verdade E aí,
0: olhando assim As éguas As macacas Não combina não Aí Deus olhou e falou assim Esses camaradas estão tá bem aqui baixo, né? Tá
1: bem assim,
0: desanimados Você já viu que menino quando, quando, quando o menino fica apaixonado Os meninos, né? As meninas não, mas os meninos já ficam assim meio jur.
1: Né?
0: O que, que tá acontecendo, menina? Não, 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 não. As meninas ficam mais espiritadas, mas os meninos, coitado. Eu quando eu tinha 13 anos, eu gosto de contar essa história. Quando eu tinha 13 anos eu me apaixonei. Quer dizer, eu me apaixonei, eu acho que desde os 7 anos ia apaixonando, cada menininha que eu vi, eu ficava apaixonado né? mas com 12 para 13 anos me apaixonei de verdade mas eu me apaixonei no seguinte sentido né? minha mãe me obrigou a ir para a catequese fui para a catequese quando eu cheguei lá tinha uma menininha bonitinha é porque eu já era um menino grande de 12 anos, os outros meninos tudo tinha 9, 10 a diferença de um menino para 10 anos, para 12 anos, é grande, fisicamente falando, depois que cresce não, nem dá para saber, mas de 10 para 12 anos eu era esticadinho já, e eu cheguei todo cabisbaixo, e lá tinha uma menina, oh, ali né, menino de 12 anos, e o, o bacana é que ela morava na estrada de Ipacataquece. Eu não queria ir pra cataquete, mas surgiu uma oportunidade bacana pra ir pra cataquete. Aí eu vi, né? Eu nem que fui seguir nela assim, né? Ela disse ai Patrícia, nunca vou aqui. Aí, no outro final de semana, no outro sábado, eu já cheguei. Pensa, e eu sou tímido, até hoje eu sou muito tímido. Mas eu cheguei para ela e falei assim: Ah, meu que você mora aqui no caminho. Na... Sábado que vem eu posso passar lá na sua casa, olha pra você ver posso passar lá na sua casa? pode a menina, coitada, nem estava nem aí para mim, mas eu estava apaixonado todo sábado todo sábado eu passava lá Luciana vamos para a eu estava lá, sabe, querendo saber de Cataquese. queria aproveitar que estava perto de Luciana. fiquei apaixonado um bom tempo graças a Deus encontrei Jesus <risos> As graças a Deus eu tive uma experiência forte com Jesus e aí eu já não queria ir mais para a para a Crisma, por causa de Luciana. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu fiquei tão bestalhado que talvez o que ela quisesse que eu mandasse eu fazer, eu fazia. E assim fica, o homem é frouxo, o homem é frouxo. E aí fica iludido. Adão estava assim, esperando a Luciana da vida dele, né? Aí o que é que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só Quando Deus disse Não é bom que o homem esteja só Ali Deus estava construindo Um projeto E olha só o que que ele fez Continua lendo aí, irmã
2: Vou dar-lhe uma auxiliar Que seja adequada
0: Hum. Vou ler para vocês vou dar uma escrava é isso que está escrito? vou dar uma serva é isso que está escrito? vou dar uma sei lá não, o que está escrito? em outras traduções vai estar escrito assim vou lhe dar uma ajudante quando Deus cria a mulher a partir de Adão Deus está dando para Adão uma ajudante, uma auxiliar. É para ser serva de Adão? Não, não é serva. É para ser escrava de Adão? Não. É para ser uma ajudante. E por que ajudante? Porque Adão tinha uma missão. A missão de... Presta atenção... Adão tinha a missão de governar a terra. E presta atenção e agora você vai entendendo porque é tão difícil pregar para casal. Adão tinha a missão de quê? Governar o quê? A terra. Quando Deus então cria Eva a partir de Adão, o que Deus está dizendo para Eva? Você vai ajudar Adão... A que? A governar a terra Ter a autoridade sobre a terra Sobre toda a terra E é por isso meu irmão e minha irmã Que o demônio quer destruir as famílias O demônio quer destruir os casamentos O demônio quer destruir Por Porque quem domina a terra São as famílias Quem tem autoridade sobre a terra são as famílias Quem tem poder sobre a terra são as famílias E é lógico, se a família está destruída O mal ganha força O mal ganha força Me responde aqui, talvez tenha casais separados aqui de segunda união, não sei Mas veja só imagina a seguinte situação tem um casal e esse casal tem um filho de 10 anos é fácil educar um menino de 10 anos? não mas os dois estão ali para formar aquele menino por algum motivo esse casal separa um vai para o lado outro vai para o outro faço a seguinte pergunta Como vai ficar esse menino de 10 anos? Quem vai formar? Se os dois juntos já é difícil, imagina os dois separados. Então, meu irmão, minha irmã, o projeto de Deus é justamente a família e aqui agora nós vamos entender como é que essa família como é que esse projeto de Deus ela caminha você já ouviu que para você ser feliz no seu casamento você tem que fazer o que? obedecer a palavra de Deus é ou não é? obedece a palavra, medita a palavra não só medita, mas coloca na sua vida não como ouvinte mas aquele que põe em prática e você será Feliz, agora vamos ver o que, que diz a palavra Efésios capítulo 5 Você vai ver Que não é um caminhando para um lado e o outro caminhando para o outro Existe um encontro Existe uma missão Efésios capítulo 5 Versículo 25 22, versículo 22 Agora começa a pregação Até agora foi só a introdução A pregação começa agora
2: Reciclo a tradução de Maria A
0: página 22 Só para a gente entender um pouco do contexto bíblico o livro de Efésios, ou Éfeso, ele foi escrito para a cidade de Éfeso, para os cristãos de Éfeso. E, na verdade, o livro foi escrito todo em defesa da igreja. Então, tudo que você está ouvindo aqui é a respeito à igreja. Tudo que você escutar em Efésios é a respeito da igreja, da igreja, da igreja. Mas no meio desse da, da doutrina da igreja, ele dá uma palavra para os casais. E escuta o que, que ele vai dizer, versículo 22. Leia, irmão:
2: As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor.
0: Segura aí. Aí ele fala: Aí aqui é um problema. Aí os maridos Tá vendo? Tá tem que ver o Largue de ser besta. Quando a palavra está dizendo submissa É porque É o respeito E você vai entender por que o respeito Porque na verdade Quando você for nos próximos versículos Agora pode virar os próximos versículos Para entender logo
2: Pois o marido é o chefe da mulher Como Cristo é o chefe da igreja Seu corpo da qual ele é salvador
0: Segura aí Quando a palavra de Deus diz Que o marido é o chefe Da mulher, não é que o marido Manda na mulher, presta atenção E quando disse para a mulher ser submissa ao marido Não é porque o marido vai mandar E a mulher vai obedecer Não é isso Veja que a comparação Que, que, que Paulo faz É de Cristo com a Com a igreja E como é que Cristo e a igreja caminham? Eles caminham como Um só Eles caminham com um só pensamento Eles caminham com um só projeto Eles caminham com uma só fé Tem como separar a cabeça do
1: corpo?
0: E é por isso que Paulo vai dizer Olha para a inscrição Homens, acorda é isso que a Bíblia está dizendo Seja a cabeça da sua casa O grande problema é que nos dias de hoje Estão feminilizando os homens E masculinizando as mulheres E aí, me perdoe dizer que isso tem um homem frouxo Mas os homens estão ficando frouxos Quem tem que resolver tudo em casa é quem? A mulher Quem tem que pagar as coisas? A mulher quem tem, que, quem tem que trocar a resistência? A mulher. Pelo amor de Deus. Oh. Oh, Deus. Deus. Não é? Não, mas... tem que trocar, Tem que trocar botijão, tem que capinar, tem que fazer tudo. Quem é? Mulher. E o um homem? Ah, oh, eu trabalho o dia inteiro, estou cansado. Eu Então, a cabeça da casa é o homem. Em que sentido? Pelo amor de Deus, homens. O Senhor nos deu autoridade para governar a nossa casa. Não é governar a nossa mulher. Entenda, é diferente. Você está entendendo? É governar a sua família. Não é a sua mulher. Você não é dono da sua mulher. Mas você, homem, é responsável pela sua casa? ontem a gente estava conversando, conversando com os meninos eu falei assim os meninos, se bater um bandido na porta, o que, é que a gente faz? eles dizem, põe para correr põe pra correr agora tem cada homem frouxo aí que se bater um bandido já entra debaixo da cama e já fala com a mulher,
1: liga o policial liga para o
0: esses dias eu vi um vídeo, eu vi um vídeo. Um camarada gordo, mais gordo do que eu. O, um outro veio, era um vídeo de, desses vídeos de segurança. O outro veio com uma voadora em cima do cara. E o cara aqui assim, se esquivando, se esquivando. E a mulher dele, magrinha, eu não sei se era mulher, se era namorada, não sei o que, que é. Pegou a bolsa e picou a bolsa do outro. Para você entender, a mulher é maravilhosa, o homem é Sabe? E isso, meu irmão, minha irmã, está sendo infelizmente a realidade das nossas famílias. Existem coisas que, homens, atenção! Existem coisas que as mulheres sentem falta. as mulheres não querem saber só das contas não, pagar a conta, que isso as mulheres trabalham também para isso Trabalha ou não trabalham? pagar a conta é o de menos é o de menos aí tem homem que fala, né? tem homem que acha que é machão eu pago as contas aqui de casa não é difícil pagar as contas de casa Agora tem coisas que a mulher gostaria que você fizesse Coisas simples Ligar para o um pedreiro Resolver um problema da porta E tem mulher que fica assim, desculpa a palavra, de saco cheio Que ela vai resolver o um problema Aí o casamento está cheio de problema, não sabe o que é É porque você não está fazendo o seu papel de marido Muitas vezes. A culpa não é só do homem. O que que diz a palavra? Mulheres sejam submissas. Agora, pelo amor de Deus, tem alguns homens que não tem como as mulheres serem submissas mesmo, não. Difícil, né? Ó, tem dois tipos de homem, Quer dizer, tem três. Mas, assim, pra gente generalizar, bagunçar logo o negócio. Tem aquele que é o cavalo e tem aquele que é o frango. O franguinho, é... é. Tem um homem de Deus, esse homem de Deus está no meio. Não seja nem cavalo nem frango, seja um homem de Deus. Né? Tem aquele cavalo que acha que tudo resolve na na brutalidade, na grosseria. E tem um frango que não resolve nada. Aí você me diz: no primeiro que é um cavalo, a mulher não é submissa, a mulher se torna escrava. E a do que é um frango? Que mulher que vai querer ser submissa a um frango? Então, quando nós estamos falando de casamento, nós estamos falando em que cada um tem que assumir a sua responsabilidade. O marido assumir a responsabilidade de homem, e a esposa assumir a responsabilidade de mulher e nós não estamos falando aqui meu irmão, minha irmã, você está entendendo nós não estamos falando aqui de trabalhar fora, ou não trabalhar fora de trabalhar em casa ou não tra... de lavar prato, ou de não lavar prato você está entendendo que não é nada disso sim ou não? nós estamos falando de atitudes atitudes e eu vou dizer para vocês eu falo com minha esposa direto Olha, eu quero ganhar dinheiro para quê? Para contratar uma pessoa para trabalhar em casa. Para lavar prato, para fazer... É, dar um emprego para menina e ainda ajudar a minha esposa. Então, pensa que maravilha. Ainda não tem essa condição. Mas vou ter. Nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, o um homem, ele tem que pensar... Presta atenção que isso aqui não é, pelo amor de Deus, escuta só. Isso aqui é o pensamento de uma família. O homem tem que sonhar em construir um império... É a natureza humana... É a natureza do homem construir um império... E da mulher ser uma rainha... é claro? O homem é a natureza do homem construir um império... Construir a sua casa... Comprar um carro... Cuidar dos filhos... Cuidar da esposa e a esposa de ser uma rainha, claro governar tudo aquilo que o homem trabalhou (risos) mas a mulher trabalha junto com o homem mas vocês estão entendendo? o papel da mulher é justamente fazer com que esse império cresça por isso que a palavra de Deus diz que a mulher sábia Edifica o seu lá. Por quê? O homem está ali lutando Para construir um império E a mulher está ali lutando Para fazer esse império Crescer Agora, o homem só vai construir, conseguir Construir um império e império aqui, gente Outra coisa, vocês são maduros E vocês estão entendendo Eu estou explicando isso aqui Só porque pode ser que alguém não esteja entendendo Não estou falando aqui de ganhar dinheiro... De ter casa grande... De ter carrão... Carrões... Carrão é dele. Não é nada disso... O império... É ver a sua família... Firme... E forte... Ver os seus filhos crescendo... Na graça de Deus... E por consequência... Claro... As coisas vêm... Tudo por consequência... Vem... Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino do céu e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo mas se não busca o reino do céu deixa eu falar um negócio aqui se a sua esposa desculpa se a sua esposa está chamando você para rezar é por isso que sua casa não está andando se a sua esposa está chamando você para ler a bíblia é por isso que sua casa não está andando quem tem que chamar para rezar é o homem. Quem tem que chamar para ler a Bíblia, meditar a Bíblia, é o homem. Meu irmão e minha irmã, é o homem que tem essa autoridade. E bendita a mulher que chama para ver se o cara acorda. Porque a responsabilidade de atenção homens é nossa. Sabe de quem é a missão de educar os filhos? Do homem, não é da mulher? Vou contar para vocês um segredo aqui. Consegue na caminho, irmão? Olha, Jesus era judeu. Certo? Sabe o que que acontecia? Não existia professora na época de Jesus. Existia professores Agora se fosse nos dias de hoje né? tem o um pronome neutro seria professor e ex Mas na época de Jesus Não era professora Era professores Homens, mestres E a responsabilidade De educar o filho Era do pai era o pai que sentava com o menino que ó... Ô... O... João, sei o Deixa eu te falar um negócio. Quando sua mãe falar pra você, você respeita a sua mãe. Quando aqui. Quando sua avó falar com você, menino? calma Você abaixa a cabeça e escuta a sua avó. Quem fazia esse papel era quem? Um Um homem. Não é ficar bronca no menino, não. Escuta, não é de ficar brigando, só brigando, 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 brigando. brigando. Que hoje o que acontece? Tem muitos pais que se acham que brigar é educar. Brigar não é educar. Brigar é educar. Brigar é educar. Educar é sentar e é ensinar. Dois mais dois é igual a quatro. Mas a educação que eu estou dizendo não é educação que está entendendo, É respeito. Moral, são virtudes. E é responsabilidade do homem. Ah, irmão, mas eu só tenho, eu só chego em, em casa à noite. Se é à noite que você chega, é à noite a sua responsabilidade de sentar com seus filhos. Com seu filho, não sei. E se for muito pequeno, claro, brincar, mas brincar, educando. A mulher já tem muita coisa para resolver E aí Sabe o que acontecia? Você já reparou que na palavra Os apóstolos presta atenção nisso Os apóstolos escolheram os diáconos Porque eles tinham uma missão E a missão dos apóstolos Era pregar a palavra E a dos diáconos era de cuidar dos órfãos e das viúvas. Sabe por quê? Porque uma mulher que era viúva, um filho que era órfão, seria uma criança sem educação. Está entendendo a força do papel do pai? Por isso que Jesus manda, Mas não é. Escuta só que não é só para os homens. O homem tem o papel de ser o salvador da sua casa. Meu irmão, minha irmã, vamos cá entre nós. A maioria, 90% dos relacionamentos, dos casamentos acaba é por culpa de quem? Qual o motivo do, do, da separação? A maioria.
1: <risos>
0: a maioria, pode falar, é o A do? A grande maioria. Nem todas, mas uma grande parte. É culpa do adultério. Adultério por parte de quem? Nem sempre, mas uma grande parte é por parte dos? Dos homens. Nem sempre, mas uma grande parte é por causa dos homens. Então, o homem tem a autoridade de construir e de destruir a sua família. O homem... E aí eu vou te dizer para vocês, homens. Querendo ou não, é mais fácil para um homem reconstruir a vida do que para uma mulher. Tem um amigo nosso que o pai dele já faleceu, né? O pai dele tinha... Quantos filhos? Quase 20, né? Seu Miguel? Quase 20 Casou com as quantas mulheres? Com as 4 mulheres, acho Ele estava cortando Agora e as mulheres? Uma mulher com 35, 40 anos Que tem três filhos Como é que essa mulher reconstrói a vida dela? Tem como? Claro que tem como. é muito mais difícil. Um homem com 70 anos consegue casar de novo e ainda tá ter filho. Ainda. E está bonitão ainda. Então, homens, vocês são responsáveis pela família de vocês. Mulheres, vocês também são responsáveis pela família de vocês. Existe uma coisa chamada comum união comum união ou comum união se tem duas cabeças é bicho uma vez eu vi isso se o casamento tem duas cabeças é bicho um vai pro lado outro vai pro outro um vai pro lado vai pro outro um vai pro lado vai pro outro e aí é, é pau quebrando, e, e é não sei o que, e é menino gritando, e não sei o que, e não sei o quê, e, e a conta chegando, e a conta vencendo, e a conta entrando, e é gás, e é energia, e é casa caindo, e é porta caindo, e não sei o que, e é gol, e aí acabou o casamento. Porque são duas cabeças. Agora, se é uma cabeça e um corpo, vocês nunca serão destruídos. Vamos continuar lendo para a gente rezar um pouco. Versículo 25:
2: Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra.
0: Olha, por isso que eu disse: um homem tem essa autoridade de pegar a Bíblia e rezar e ler a Bíblia para os meninos e ler a Bíblia em casa de pregar a palavra para sua esposa porque santifica a sua casa através da palavra e eu te garanto homem, se você fizer isso sua casa não será a mesma faça essa experiência toma você as rédeas da oração na sua casa você fala, agora quem vai rezar aqui sou eu agora quem vai ler a Bíblia aqui sou eu faça esse exercício, faça faça Vai ser totalmente diferente. Você vai ver as coisas fluindo na sua casa, na sua família. Você vai ver a educação dos seus filhos fluindo. Essa semana meu menino chegou e falou assim: Pai, me ensina a religião. Um menino de 6 anos. Eu não um susto, né? Eu falei assim: como assim, rapaz? Se ensinar a religião? Ele falou assim: olha o que ele disse. É, porque eu quero ser igual a você. Seu filho diz isso para você? Eu fiquei orgulhoso, porque ele me sentindo. Me senti. A farmácia quer aprender o quê? Eu quero aprender tudo. Abaste, eu te espero todo. É o que o seu filho está aprendendo com você? Ler a Bíblia ou enxergar de cachaça? Os meninos aprendem tudo. Continua vendo, irmão.
2: para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa sem mácula, sem buga, sem qualquer outro defeito semelhante mas santa e irrepreensível.
0: olha só homem, mulher você tem vergonha do seu marido? você tem vergonha da sua esposa? você tem vergonha de precisar levar a você tem medo da sua esposa? Tem medo do seu esposo? Se você não tem medo Você está precisando rezar mais com a Bíblia na sua casa E eu vou te dizer Viviane pode ir para qualquer lugar do Brasil e do mundo E eu vou ter orgulho
1: Que ela saia para qualquer lugar do mundo
0: Porque ela vai dizer assim, eu sou esposa de Edson. E ela vai se portar como quem? Como a minha esposa. Não como uma mulher qualquer. E por isso que eu casei com ela. Eu casei com ela porque eu fiz um projeto na minha vida. Se eu quisesse ficar preocupado com o que minha esposa está fazendo, eu casava com outra. Mas eu casei com ela porque... Porque eu projetei a minha vida uma esposa que eu pudesse dormir tanto que eu E ela é a melhor esposa do mundo? Ela é a melhor esposa do mundo, porque é a minha esposa. Porque eu cuido dela. E como é que eu cuido dela? Eu dou roupa para você? Fico dando roupa para você? Maquiagem? Não é isso. Agora eu faço outra pergunta. Eu prego ou prego a palavra de Deus para você? Prego ou não prego a palavra de Deus para os nossos filhos? Isso é que dá segurança no seu casamento. Homem, aqui está o segredo da felicidade do seu casamento. Você homem, leia a Bíblia. Mulher. Escute o seu marido falar da Bíblia. Rezem juntos. Sonhem juntos. Planejem juntos. E quando isso acontecer, vocês não vão ter medo de dizer assim: estamos esperando os próximos filhos. Isso parece uma uma afronta para muita gente, né? Sabe por que eu não não tenho medo? Nós não temos medo disso? Porque nós temos como base da nossa casa
1: a palavra
0: de Deus. E nós não temos medo do futuro dos nossos filhos. E não é porque a gente fica alienando eles, não, pelo amor de Deus. Pelo contrário, simplesmente evangelizamos. A nossa família Somente isso A qual missão o Senhor nos convidou Aí o padre pergunta assim Está disposto a receber todos os filhos Que o Senhor lhe der Está disposto A receber Se eu não me engano De grado, De coração feliz Todos os filhos que o Senhor lhe der Fala com a Paché sim. Mentira Não só isso E educá-los E educá-los Na fé Sim. sim. Mas por dentro eu falei Eu não quero ter a não É só para inglês ver para tirar foto. Pelo amor de Deus, casamento não é para tirar foto. Casamento é para dominar a sociedade. O povo é tirando, né? O povo é bruto, quer mandar no mundo e é mesmo. É mesmo. Mandar no mundo em que sentido? Cada um manda no seu mundo. Cada um manda na sua família. Mas agora eu vou te dizer. Se cada um realmente tomasse conta da sua família, nós estaríamos numa sociedade muito melhor. Muito melhor. A responsabilidade... Tem professores aqui. Ó, a responsabilidade de educar as crianças são os pais. Os professores têm um papel também de educação. Também, claro, de ensinar valores e virtudes. Mas a principal função... É dos pais. E aí, os pais querem botar tudo na culpa dos professores. Então, meu irmão, minha irmã. Quer sua família que fique forte? Busque Deus. Não adianta. Se não buscar Deus, não adianta. E aqui? Olha. É. Nós vamos fazer dez anos, na verdade, agora em maio. A gente faz 10 anos. Foram dois anos e meio de namoro, mais um tempo de amizade. A gente tem 13, 14 anos que nós estamos juntos. Temos problemas, temos muitos problemas, igual todo mundo. Dificuldades, igual todo mundo. Agora, nós buscamos a Deus e tudo se resolve na presença de Deus qualquer sonho nosso gente, os nossos sonhos são juntos para que eu vou fazer um sonho sozinho? presta atenção, para que eu fazer um sonho sozinho? se eu fazer um sonho sozinho, não vai com nada não continua sonho só com o olha Que eu vou fazer eu converso com ela? Principalmente quando se trata de dinheiro quando se trata de dinheiro, tudo que eu faço eu converso com ela. É ou não? É Evilante, Olha, eu vi esse livro aqui pra gente comprar para os meninos. O que você acha? Não, não é legal. Beleza. Por quê? Porque apesar, vamos dizer assim, que Fica no meu bolso O dinheiro não é meu O dinheiro é é nosso A casa não é minha A casa é nossa Os filhos não são meus E os filhos não é dela Os filhos são nossos Por isso, tudo que nós vamos fazer Tem que ser junto Não, não tem como fugir disso, gente E outra coisa, ó São duas coisas que acabam com a manhã Uma é o autodérito E outra é o dinheiro O cara que gasta o dinheiro Tudo nas escondidas de cachaça A mulher tem outra família Ele sustenta outra casa E a mulher é a verdade Então, maridos Respeitem as vossas mulheres Mulheres, respeitem também os nossos maridos Pensem juntos Rezem juntos Sonhe juntos, construa juntos E construa um império bonito Construa uma casa bonita A casa é a gemela, né? Quem vocês estão entendendo, não é? império de vocês Porque esse império ninguém vai destruir Se vocês construírem ele na rocha Se construir na areia Qualquer vento da louva Amém? Vamos rezar? Eu não preparei muito nenhuma, não. Vamos fechar os olhos? Você se vocês prepararem, eu é só vou Convido vocês a fechar os seus olhos e eu convido as esposas a relembrar. Como tem sido as suas atitudes? Você tem sido a atitude de uma esposa que respeita ou de